0: Ungefähr 18 Minuten dauert es normalerweise mit der U2 vom Schottentor in der Innenstadt bis zur Station Hausfeldstraße in der Donaustadt, dem 22. Bezirk. Dort am äußersten nordöstlichen Rand der Bundeshauptstadt Wien, wo es sehr flach ist und wo es viele Felder gibt, dort tobt seit Monaten ein Flächenkampf, der am Dienstag seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Die Polizei hat da jenes Protestcamp von Klimaschützerinnen und Aktivisten geräumt, in dem seit Ende August gegen den Bau der geplanten Stadtstraße Aspern protestiert wurde. Um kurz nach 8 Uhr beginnt die Polizei am Dienstag mit der Räumung, die bis zum frühen Nachmittag andauert. Am Mittwoch fuhren dann schon die Bagger dort auf. Die Stadt Wien hat es jetzt eilig. Sie will die Verzögerung aufholen und endlich die schon lange genehmigte, vierspurige, 3,2 Kilometer lange Stadtstraße errichten, die am Ende die S1 mit der S80 verbinden soll. Auch mit der Rodung der ersten Bäume dafür wurde schon begonnen. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen aber jedenfalls weiter protestieren. Einerseits in zwei anderen Camps auf diesem Hirschstädtner Gelände aber vor allem soll der Protest jetzt auch mehr in die Innenstadt rücken und sichtbarer werden. So wie Dienstagabend zum Beispiel vor die SPÖ-Parteizentrale hinterm Burgtheater. Bürgermeister Michael Ludwig rechtfertigte den Einsatz und die Stadtstraße derweil wortgewaltig auf Twitter. Dennoch hat die Auflösung des Camps in der Hauptstadt mit ungewöhnlich großem Polizeieinsatz nicht gerade optimale Bilder geliefert. Andererseits vergessen manche in der aufgeheizten Stimmung ganz gerne, das Besetzen von Baustellen für genehmigte Bauvorhaben ist rechtswidrig.
1: Presse Play
0: Was wichtig wird Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Heute meldet sich Anna Weiner aus dem Studio in der Redaktion und wir reden jetzt gleich über die Planungspolitik der Stadt Wien, das aufgelöste Protestcamp in der Lobau, das Image von Michael Ludwig und möglicherweise auch über das schlechte Timing der SPÖ. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Theresa Wirth aus dem Wien-Ressort. Hallo. Hallo, liebe Theresa, es waren ja für Wien wirklich ungewöhnliche Szenen, die sich da in dieser Woche ereignet haben. Am 1. Februar pünktlich um 8 Uhr früh wurde das Protestcamp in Hirstetten mit einem ziemlichen Großaufgebot der Polizei geräumt. Weiß man eigentlich, warum genau an diesem Tag,
1: weil ein neues Monat beginnt oder war da irgendein anderer Grund? Also warum genau der Dienstag, weiß man nicht, glaube ich. Es war auch eher zufällig. Ähm, was man sagen kann, ist, dass die Stadträtin, Verkehrsstadträtin Uli Sima mit den Aktivisten äh, vor gut eineinhalb Wochen noch mal gesprochen hat. Und da sind aber keine Ergebnisse rausgekommen. Und dann war eigentlich klar, äh, okay, die Räumung wird relativ bald passieren. Und dann hat sich die Polizei einen beliebigen Tag ausgesucht. Das ist ein bisschen die Erzählung der Stadt Wien momentan. Man hat ja versucht, eine friedliche
0: Lösung zustande zu bringen mit den Aktivistinnen und Aktivisten. Nur die Angesprochenen haben diese Räumung am Dienstag mit mehr als 100 Polizeibeamten eher nicht als friedlich empfunden. Das war ein ungewöhnlich großes Polizeiaufgebot, oder?
1: Es war schon groß. Also ich war sich selber dort ähm, und wie ich hingekommen bin, äh, hat das schon sehr, also gruselig fast ausgeschaut, weil es war eben diese Baustelle mit de, diesen Holzhütten, die dort äh, aufgebaut wurden, ähm, war umstellt von wirklich ganz vielen Polizisten, also alle zwei Meter einer, sodass eben niemand mehr rein konnte von den, von den Sympathisanten. Und ja, es waren halt im Endeffekt, es waren glaube ich zwölf Aktivisten, haben überhaupt dort geschlafen und... Dagegen, also 100 Polizisten sind schon sehr viele, wobei man ja auch sagen muss, dass die Polizei schon damit gerechnet hat, dass da jetzt getrommelt wird um Unterstützung und so gesehen sich das schon so gedacht hat, dass sie da vielleicht mehr brauchen werden. Deswegen wurde auch schon
0: sozusagen davor beschlossen, dass man die u 2 Station Hausfeldstraße, glaube ich, heißt die, genau. ähm, schließt und die U-Bahn dort gar nicht mehr anfährt, um ein bisschen diesen Zuzug der, der Sympathisanten zu, zu verhindern, den schnellen. Es kam dann zu 48 Festnahmen am Dienstag. Wie viele Menschen befinden sich denn jetzt noch in Polizeigewahrsam, gut 48 Stunden später?
1: Also mittlerweile dürften alle schon wieder draußen sein. Ich habe am Mittwoch mit einem Polizeisprecher gesprochen. Der hat gemeint, man darf, also sie dürfen die... Aktivisten 24 Stunden festhalten und da wird eben versucht, die Identität festzustellen und sobald sie wissen, wer das ist, dann darf er gehen sozusagen und da haben sich anscheinend ein paar geweigert und waren dann wirklich eben die vollen 24 Stunden dort. Mittlerweile dürften aber alle wieder zu Hause sein. Okay. Gehen wir vielleicht einige
0: Schritte zurück. Dieses Protestcamp da in Städten ist eines von drei Camps, die es gibt. Und das ist dann der Zufahrt zur Baustelle der geplanten Stadtstraße. Die wurde zum Sommerferienende im vergangenen Jahr, am 31. August, wurde dieses Camp errichtet von damals gut 100 Aktivistinnen und Aktivisten. Wogegen protestieren die
1: eigentlich? Also die protestieren äh, dagegen, dass diese sogenannte Stadtstraße gebaut wird, das ist eine vierspurige Straße, die durch diese Gebiete in der Donaustadt führen soll. Und die Aktivisten sagen, im 21. Jahrhundert angesichts der Klimakrise hat so eine große Straße, also das ist, wird vierspurig, ist das geplant, einfach keinen Platz mehr. Man braucht eben mehr Platz für öffentliche Verkehrsmittel, für Radwege, aber eben nicht mehr so eine große Straße für den Autoverkehr, der ja eigentlich massiv zurückgehen muss, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Und was soll die Straße
0: verbinden Also wo oder auch ersetzen? Also was ist dort jetzt, wo diese Straße gebaut werden soll? Ist es einfach nur eine kleinere Straße oder ist es ein Feldweg? Oder? Ja, genau das.
1: Also es sind äh, einige Felder dazwischen, kleinere Straßen. Man muss dazu sagen, dass, dass viele dieser Gebiete erst gebaut werden, also wo dann quasi die Stadtstraße durchgehen soll die soll dann die Südosttangente, also ein, ein Abzweigung der Südosttangente sein und quasi Richtung Nordosten führen und diese diese Wohngebiete verbinden mit mit dem größeren Straßennetz. Jetzt ist es ja so, für alle, die das vielleicht nicht so genau verfolgen oder
0: den Überblick verloren haben, zu denen ich mich auch teilweise zähle, viele haben jetzt gedacht, mit der Absage des Lobautunnels von Umweltministerin Leonore Gewissler von den Grünen Anfang Dezember ist auch dieses Stadtstraßenprojekt abgesagt.
1: Die Stadtstraße war ja quasi eine, eine als Verbindungsstraße geplant, wie, wie gesagt von der Südostangente zu dieser Lobau-Autobahn. Jetzt ist die Lobau-Autobahn abgesagt ähm, und die Stadt Wien will die Straße aber trotzdem bauen weil sie eben sagt, dass in diesem Gebiet in der Donaustadt keine vergleichbare Straße, also da gibt es im Moment nur kleine Straßen und sie brauchen da eben eine größere Straße, wo dann die Leute, die dort zukünftig wohnen und arbeiten werden, auch, auch fahren können und in die Stadt reinkommen können. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass ähm, bei der Absage von der Gewessler wurde ja nicht die gesamte S1, also das ist die Südostumfahrung, wie sie heißt, wo der Lobautunnel ein Teil davon ist, da wurde nur ein, der untere Teil, der durch die Lobau geht, abgesagt. Und der obere, da hat man gesagt, ja, da kann man vielleicht noch Alternativen prüfen. Und ähm, das wäre die Stadtstraße zusammen mit der, Spange Seestadt, wie es heißt, ist jetzt ein bisschen zu detailliert vielleicht. Also da wäre eine Verbindung immer noch äh, quasi sinnvoll, weil da noch ein Stück dran hängt. Du
0: hast das gut jetzt erklärt oder aufgegriffen schon, warum die Stadt Wien das eigentlich unbedingt machen möchte. Man kann jetzt, finde ich, ein bisschen beobachten, dass der Bürgermeister Michael Ludwig, der erst seit 2018 in, im Amt ist, sonst sehr gerne den Sunny Boy gibt, der es allen recht macht oder recht machen will. Der verspielt hier jetzt eigentlich schon ganz schön viele Sympathiepunkte, zumindest bei den jungen, protestaffinen Menschen. Andererseits ist er eben aber auch der Bürgermeister aller Wiener und auch der Menschen, die dort oben im Nordosten der Stadt wohnen. Und sie, er will zeigen, dass man für dieses Gebiet eben, erstens mal ist da noch viel Stadtentwicklung äh, geplant, dass man eben darum, dafür sorgt, dass man dorthin kommt. Es gibt tatsächlich gute Gründe, sagt doch der Herr, Herr Ludwig. Ich, ich tendiere immer noch dazu Häupel zu sagen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, es gibt einige Gründe oder eben ja, positive Dinge, die dafür sprechen. Eben diese geplanten Wohnbauten in und um die Seestadt Aspern und ein Gebiet, das da 60.000 Menschen einmal bewohnen sollen. Zählt denn das für die Aktivistinnen und Aktivisten alles nicht? Also was sind denn deren Argumente, warum das äh, keine gute Idee ist, so eine Straße dorthin zu bauen.
1: Mhm. Also die Aktivisten leugnen auf keinen Fall, dass dort äh, Leute hinziehen werden. Es ist das größte Stadtentwicklungsgebiet äh, Österreichs und sogar eines der größten Europas. Was sie allerdings sagen und was auch Verkehrswissenschaftler sagen, ist, dass man eben so große Straßen dazu nicht mehr bauen muss, sondern dass es ja eh auch mit Öffis geht, mit Radwegen geht und dass... Ähm, wenn Wien wirklich, so wie es geplant ist, 2040 klimaneutral sein will, dann haben eben solche großen Straßen keinen Platz mehr, weil die Leute, die dort wohnen, dann sowieso nicht mehr so viel mit dem Auto fahren werden oder fahren können oder sollen. <lacht> ähm, genau. Und das, was eben von den Wissenschaftlern immer ins Treffen geführt wird, ist dieses Prinzip des induzierten Verkehrs. Also das heißt, dass wenn man mehr Straßen baut, dass auch mehr Autos dort fahren werden. Und genau das wollen sie eben verhindern. Es ist aber so, dass diese Dinge teilweise beschlossen sind. das sind UVP-Verfahren
0: abgeschlossen, Bewilligungen. Da gibt es irrsinnig viele schon Bauangebote, Dinge, Verträge, die da sind. Das heißt, es gibt auch viele Juristen, die sagen, dass der Klimaschutz da nicht das Vorwand dienen kann, rechtskräftig genehmigte und ähm, ja, ausjudizierte Strecken zu stoppen. Das ist das, was, glaube ich, dann auch in der Aufregung gern vergessen wird, dass natürlich so eine Besetzung, eine nicht angemeldete, ein Protestcamp tatsächlich rechtswidrig ist an einer Baustelle, die eigentlich losgehen sollte, oder? Ja, <lacht>
1: das stimmt. Ähm, ich würde es einmal so äh, sagen, ich glaube, Sie haben keine andere, andere Wahl gesehen, als das trotzdem zu machen und das quasi in Kauf zu nehmen, dass sie dann auch mit Anwaltsbriefen äh, überseht werden sozusagen. Man muss auch sagen, dass im Moment in Österreich ja auch kein Recht gibt, das dir, dass dir sagt, ähm, du hast das Recht auf Klimaschutz ähm, und da ist jetzt auch die große Debatte, dass das äh, von das fehlt der
0: Rechtfertigungsgrund quasi
1: für genau, sowas, ja. genau. Wobei die Stadt Wien da ja nicht
0: immer ein besonders gutes Händchen gezeigt hat, auch in den vergangenen Wochen und um sich eben auch ziemliche Kritik eingefangen hat, weil dann Klagen und Klagsdrohungen auch an minderjährige Klimaschützerinnen und Schützer gegangen ist. Wie hast du denn aus der, auch der Zeit, die du jetzt äh, das verfolgst, die vergangenen Wochen, was für ein Bild hast du denn da vom Umgang der SPÖ mit diesem Protestcamp und den Protestierenden gewonnen?
1: Also es war teilweise wirklich ungeschickt. Diese Bilder, die da entstanden sind am Dienstag, dass die äh, Polizei gegen die Jugendlichen vorgeht, dass da Aktivisten weggetragen werden. Die wollte die SPÖ ja eigentlich vermeiden. Aber ich glaube, irgendwann haben sie sich dann gedacht, okay, es geht nicht mehr. Und im Endeffekt muss man ja sagen, ähm, ich glaube, sie wollen schon ihr Klientel bedienen. Und das sind nicht die ähm, die klimabewussten Jugendlichen oder zum Großteil nicht, sondern der typische SPÖ-Wähler ist so um die 50, 60 und fährt mit dem Auto äh, in die Arbeit und an die wurde gedacht. Und oder dass die, die dann zukünftig dort wohnen sollen in diesen Gebieten, die
0: durchaus auch jünger sein können, aber halt einfach vielleicht nicht so viel an Klimaschutz denken. Genau. Eine Aktivistin hat jetzt im Zuge der Räumung gesagt, dieses Protestcamp sei... Der größte Klimaprotest, den es in Wien je gegeben hat. Da habe ich mich gefragt, ob das überhaupt stimmt.
1: Ich habe mir das auch angeschaut. Was sie, glaube ich, gemeint hat, ist, dass es der längste Klimaprotest war. Das stimmt. Also die, die Besetzung der Herrn mit denen das ja oft verglichen wird, die hat genau zwei Wochen gedauert. Dort waren allerdings äh, 3000 Besetzer zu dem Zeitpunkt, wo es aufgelöst wurde, und nicht zwölf. Äh, <lacht> ja, wobei man ja immer dazu sagen
0: muss, ich meine, ohne dass ich jetzt verteidigen will, aber letztlich wurden 48 dann festgenommen. Das, das heißt, stimmt. es sind ja dann doch mehr dazugekommen. Aber übernachtet haben offenbar zuletzt auch aufgrund der doch eher frostigen Nächte nur mehr zwölf. Oder zumindest in der Nacht von Montag auf Dienstag.
1: Genau. Und, und damals in der, ähm, bei Hamburg war es dann so, dass ähm, dieser Polizeiansatz, der doch auch recht gewaltsam war, eine Demonstration am selben Tag noch ausgelöst hat mit 40.000 Leuten in Wien. Und das ist ungefähr die Größe, die auch die bisherigen Klimaproteste in Wien gehabt haben. Also 2019, damals mhm. wie Greta Thunberg in Wien war zum Beispiel. Mhm. Wenn wir nochmal in die Stadtpolitik schauen...
0: Was hört man denn eigentlich vom Koalitionspartner der SPÖ in der Stadt, von den Neos? Ich habe heute unter Stichwortsuche nach Wortmeldungen gesucht, seit der Räumung von den Neos. Mir ist nicht wirklich was untergekommen.
1: Ja, kein Wunder, die halten sich relativ bedeckt. Also die Neos waren ja... Damals noch gegen den Lobau Tunnel, haben das aber auch nie groß, äh, an die große Glocke gehängt, äh, wegen der, des Koalitionsabkommens mit der SPÖ. Jetzt hat äh, Christoph Wiederkehr, also der Vizebürgermeister, gesagt, er ist für die Stadtstraße, aber er betont das auch nicht oft, weil er im Endeffekt nicht viel gewinnen kann. Dadurch, er ist schließlich der Jugend. Stadtrat, wer sich allerdings zu
0: Wort gemeldet hat und sich überhaupt sehr stark engagiert, ist der frühere Koalitionspartner der SPÖ, nämlich die Grünen. Da muss man aber dazu sagen, dass ja auch die frühere Grüne Wiener, also die Wiener Grüne Chefin Maria Vasilakou, diese Stadtstraßenplanung unterstützt hat und dafür war. Das heißt, das, was die Grünen da jetzt an ja auch Protest oder auch an Empörung zeigen, hat auch ein bisschen eine zweite Seite, oder?
1: Ja, das stimmt. Das wurde ihnen auch oft vorgeworfen. Allerdings hat es da in der Partei, in der grünen stadtpartei ja auch einige Veränderungen gegeben. Da war nach Vasilako zuerst Hebein und jetzt überhaupt Kraus und Püringer. Und die haben nicht mehr wahnsinnig viel mit Vasilako zu tun. Und man muss auch sagen, dass sie ja jetzt nicht mehr Koalitionspartner sind, sondern in der Opposition und dort punkten wollen und äh, da kommt dieses Thema natürlich gelegen. Hm. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter, wenn wir
0: in die Zukunft schauen? Fakt ist, diese Baustelle ist jetzt, also die, das Camp ist geräumt, die Baustelle darf endlich das sein, wofür sie da ist. Es wird gebaut, glaube ich, seit Mittwoch. Was ist da der Plan der Stadt? Wie schnell soll das gehen?
1: Bis wann soll das alles fertig werden? Es soll so schnell wie möglich passieren. Es wurde ja jetzt auch fünf Monate verzögert und das will man so gut wie möglich wieder wettmachen oder zumindest nicht noch mehr Zeit verlieren. Deswegen wurden da jetzt am Dienstag, was ja auch für Aufregung gesagt hat, gleich einmal fast 400 Bäume gerodet, die entlang der Trasse, in der Bautrasse stehen. Und ursprünglich war der Plan, dass es 2024, glaube ich, fertig wird. Ob sich das ausgibt, ist fraglich, aber... Fakt ist aber auch, also der Bau
0: beginnt, aber die Aktivistinnen und Aktivisten haben schon angekündigt, dass sie weiter protestieren wollen. Ich glaube, die Sprecherin des Camps oder dieser Aktion Lobau bleibt, die Lena Schilling, hat gesagt, man möchte den Protest jetzt in die Stadt tragen. Was ist da zu erwarten, glaubst du, in nächster Zeit von den Aktivistinnen?
1: Ja, dass dass sie Aktionen, dass sie Demos planen, dass davon kann man ausgehen, würde ich sagen. Sie haben ja auch schon für nächste Woche zusammen mit Fridays for Future und anderen Organisationen eine Großdemonstration angekündigt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine große Wirkung haben wird wie direkt dort bei den bei den Baustellen. Ähm, wobei man sagen muss, dass dort ja auch noch immer weiter protestiert wird. Da gibt es ja noch eine, eine zweite Baustelle, die besetzt ist. Die gehört allerdings der Asfinag, also das Grundstück, wo das drauf ist. Und die hat im Moment keinen kein Interesse, dass das geräumt wird. Wird man sehen, wann das soweit ist. Und es gibt ein angemeldetes Camp. Genau. Das nicht einmal, also das auch gar nicht rechtswidrig ist, sondern was, was passiert mit dem eigentlich? Also das steht auf einem Privatgrundstück. Das dürften äh, Menschen sein, die sympathisieren. Da wird man weiter mal vor Ort sein, nehme ich an. Was passiert genau, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht ja, sagen. Ja, klar. Ja. Ja. Aber
0: glaubst du, dass diese, dieser Protest die Kraft hat, größer zu werden? Also jetzt haben wir ja eigentlich ein bisschen gehört, es sind sehr engagierte, mutige Kämpferinnen für den Klimaschutz, die da seit fünf Monaten gekämpft haben und die gute Gründe nennen, warum sie gegen den Bau dieser Straße sind, aber wenn man es vergleicht, auch so mit zum Beispiel der von dir schon erwähnten ähm, Heimburger Augeschichte, geschichte ist es dann doch ähm, kleiner irgendwie und ist die Aufmerksamkeit gar nicht so groß und das in Zeiten von Social Media und digitaler Vernetzung. Das ist
1: eine spannende Frage. Also die, die Aktivisten haben auf jeden Fall ein gewisses Momentum im Moment. Es ist die Frage, ob, ob sie das weitertragen können. Ich glaube schon, dass es weitergehen wird in irgendeiner Form. Ob es jetzt wirklich sich an die Stadtstraße ähm, hängt, äh, ist die Frage, weil vielleicht können sie es auch einfach nicht verhindern, obwohl sie es immer noch wollen. Sie sagen, sie wollen es verhindern, die Straße. Ähm, dass das Klimathema aber uns weiter begleiten wird, ist, ist klar. Und genauso der Protest dagegen. Und da merkt man, dass das jetzt nach zwei Jahren corona wo das das Hauptthema war, jetzt doch wieder langsam zurückkommt in die Köpfe und in die Medien. Liebe Theresa, vielen Dank für deine Einschätzungen und gute Woche noch. Gerne, danke.
0: Das war's auch schon für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 2. Februar um 18 Uhr. Mehr zum Thema finden Sie wie gewohnt auf der Webseite der Presse. Und übrigens, wenn Sie uns gerne via Apple oder Spotify hören, dann schenken Sie uns doch genau dort ein paar Sterne. Außerdem würde es uns freuen, wenn Sie diesen Podcast beim zweiten landesweiten Podcastbewerb vom Radiosender Ö3 ins Rennen schicken. Noch bis 6. Februar kann dort jede oder jeder den eigenen Lieblingspodcast nominieren. Wie und vor allem wie leicht und schnell das geht, erfahren Sie unter diepresse.com-podcast in einem kurzen Erklärartikel. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns helfen, bekannter zu werden. Haben Sie einen guten Start in den Tag und kommen Sie auch gut durch den Rest der Woche. Bleiben Sie im omikron orkan gesund und vor allem guter Dinge.